3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uthuri et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui permet aux avocats de prendre le pouvoir. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Gelbert. Sophie a été directrice juridique concurrente chez Thales, puis directrice juridique et secrétaire générale du conseil d'administration d'Air France. Rien que ça. Je laisse donc place à ma conversation avec Sophie et vous souhaite une bonne écoute. Sophie Gelbert, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Jérôme. ravi <rire> de partager ce moment avec vous.
3: Ah bah merci beaucoup. Euh, merci à vous d'avoir accepté d'intervenir dans ce, dans ce podcast. Nous sommes aujourd'hui donc à Station F donc la station F, le centre d'innovation en Ile-de-France. Euh, Sophie Gelbert, vous avez été euh, à différents postes chez Thales et Air France. Vous étiez notamment directrice juridique et secrétaire générale du conseil d'administration, je crois, d'Air France. Absolument. Vous avez été également chez, chez Thales en tant que directrice juridique concurrence, avant cela, c'est ça oui très clair. Est-ce que vous pourriez, je sais que l'exercice est difficile, hein, mais est-ce que vous pourriez euh, simplement nous faire un panorama de votre parcours en deux, trois minutes
1: Absolument, merci. Alors moi je suis juriste, je suis juriste d'entreprise et euh, ma carrière professionnelle a été euh, effectuée au sein d'entreprises exclusivement, mmh. euh, au sein d'entreprises afin de contribuer au développement, à la profitabilité des entreprises dans lesquelles je privilège le, le plaisir de travailler. Mon parcours euh, quatre années en fait à la Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur. Très clair. Donc, euh, dans lequel j'étais en, en charge euh, des risques politiques de certains contrats réalisés euh, au Moyen-Orient. D'accord. Et aussi, euh, je m'occupais de la couverture de risques liés à certaines activités, notamment activités spatiales, aéronautiques et navales.
3: Activités quatre... techniques.
1: Absolument, activités techniques. J'ai rejoint euh, le groupe Thomson-CSF qui est devenu après euh, Thales en, en 2000 mmh. au sein duquel les cinq premières années j'étais juriste généraliste, euh, aux côtés de, de plusieurs activités diverses et j'ai été amené à créer le département concurrence et régulation au niveau de la holding Super. Euh, que j'ai supervisé et managé pendant euh, 15 ans.
3: Super Donc une équipe de combien de personnes à la Alors
1: très petite épique, équipe ouais. puisque à l'époque euh, le droit de la concurrence n'avait pas le développement qu'on qu lui connaît aujourd'hui, et l'importance que, que ça avait. Ce d'autant que qu'en euh, 1995, euh, thomson csf c'était essentiellement une activité de défense. Mm -hmm. Donc euh, un peu à l'écart, je dirais, des, des règles normales du droit de la concurrence, même si euh, il a fallu euh, s'atteler en fait à la conformité au droit de la concurrence, puisque dans des opérations de croissance externe, euh, on était le, le leader numéro un en Europe mmh. et bien sûr ça soulevait des problèmes de concurrence en fait auprès de la Commission européenne, et différentes autorités de concurrence internationales. Mmh. Euh, au cours de ces années, j'ai eu le, le grand plaisir en fait de travailler auprès de, de, de directeurs juridiques mmh. euh, qui m'ont permis de, de, me, de me développer, euh, d'avancer dans ma carrière euh, que d'ailleurs au passage je remercie. <rire> euh, C'est l'occasion. Euh, absolument parce que j'ai eu notamment Eric Thomas ou euh, Pierre Charton, Pierre Charton qui était le président de l'association française des juges d'entreprise et qui euh, a vraiment contribué, en fait, et contribue toujours euh, à la promotion de la fonction juridique et euh, au positionnement de la fonction juridique. Et vraiment, mmh. ça a été un, un, un atout majeur. En 2000... On m'a proposé de, de rejoindre Air France, mmh. euh, j'ai ce, ce, ai ai pris ce challenge ouais. euh, venant d'une position de directrice juridique concurrence où je m'épanouissais parce que c'était euh, une activité très diversifiée, euh, mise en place du programme de conformité, donc compliance, sensibilisation des équipes, mais on m'a proposé d'ouvrir mon périmètre, en fait, d'élargir mon périmètre et de devenir l'adjointe du, du directeur juridique, ce que j'ai accepté de faire. Donc, j'ai découvert une autre société, donc Air France Transport Aérien, bien sûr. Oui, petite société. Petite dit, société, oui. euh, image de marque absolument fantastique, mmh. une très belle marque, une société à laquelle on s'attache tout de suite, avec ouais. des, un attachement, un ADN des, des salariés qui est absolument incroyable. Et euh, je suis devenue, en fait, en 2014, le, la directrice juridique et la secrétaire du conseil d'administration. Génial Voilà. Super. Et aujourd'hui, bah, je suis en, en transition et je recherche un nouveau challenge.
3: D'accord, très clair. Le message passe. Euh, en tant que du coup, directrice juridique concurrence, puis encore plus en tant que directrice juridique, et, euh, chez, chez Air France, j'imagine que vous avez eu souvent affaire à des cabinets d'avocats. Est-ce euh, que vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu affaire à un cabinet d'avocats En tout cas, la première fois que vous avez eu à choisir un cabinet d'avocats
1: Oui, absolument. C'est... J'étais euh, chez Thales quand j'étais mmh. directrice juridique euh, concurrence. Mmh. On a eu euh, un projet euh, d'acquisition de 25% d'une société espagnole ouais. dans le domaine de la défense euh, qui posait d'ailleurs euh, la problématique de, du d'un gros leader qui apprenait 25% du, de, la, de, la, de la société espagnole, qui était aussi le fleuron national de défense. Ce qui fait peur. Euh, absolument, qui posait des questions de, de, de concurrence, de, entre concurrents. Euh, et j'ai dû effectivement choisir un, un cabinet euh, qui nous amènerait en fait euh, euh, à nous assister pour obtenir toutes les autorisations euh, auprès de notamment de la Commission européenne. Et donc j'ai dû à cho choisir ce cabinet qui était un, en fait un un cabinet espagnol, donc mmh. ce n'était pas non plus, euh, ce n'était pas euh, automatique, en tout ouais. cas comme choix, mmh. même si la, la cible était espagnole, mais mmh. en fait le, le cabinet espagnol en fait, conseillait euh, Thales mmh. donc, Et euh, ça a été une découverte, ça a été un engagement, ça a été une, 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 un apprentissage commun en fait, ouais. hein. Euh, D'abord du droit de la concurrence qui était vraiment dans ses, dans ses spécificités très très particulières, pour trouver en fait, et, et, et avoir la créativité pour trouver le moyen de faire accepter en fait par la Commission européenne quelque chose qui n'était pas du tout inné en tout cas, mmh, en tout cas automatique. D'accord. Et euh, ça a été un succès. Super. Euh, on y est arrivé. Et euh, j'ai euh, continué en fait à travailler avec ce cabinet pendant des années.
3: Super. Est-ce que vous le années. citez d'ailleurs ou est-ce que tait le nom de Ah oh, non,
1: je peux tout à fait le citer. C'est Ria Menendez. Ah super. Voilà. Et, Et euh...
3: comment on fait alors euh, quand on est euh, du coup en train de faire ce premier choix de cabinet d'avocat Comment on se renseigne Est-ce que vous faites une sorte d'appel d'offres Vous toquez aux portes de tous les cabinets Vous demandez conseil à des gens Comment vous faites
1: Alors bon. Après, je pense que ça dépend de quel moment on se place. Si mm. je me place en fait en tant que directrice juridique d'Air France ouais. pour choisir un cabinet d'avocats, déjà, euh, je pense que c'est très important de rappeler quand même que le, les avocats sont nos partenaires indispensables. Bien sûr <rire> <rire> Donc ça, c'est une chose. Euh, tout dépend en fait du sujet qui est, mm. euh, qui est, euh, qui est concerné. Mm. Euh, Est-ce que c'est un sujet, euh, par exemple, de... de pour lequel on n'a pas les ressources en interne hmm. ou un sujet pour lequel on a les ressources en interne et euh, on a besoin de staffer d'avoir plus de, de, de ressources, euh, parce qu'il y a une deadline qui est particulière et parce qu'il faut euh, mettre un peu le, le carburant, ouais. euh, ou est-ce que c'est une question vraiment très particulière ou est-ce que c'est aussi euh, une question de, de, de protection de l'échange, de parce que c'est quand même un sujet ça aussi, ouais. donc en fait il y a différentes raisons <rire> pour lesquelles on, on, on va choisir un avocat. Euh,
3: en fait, ce que vous dites, c'est intéressant, ça. Les, les différentes raisons, je trouve. Vous dites soit, en fait, on a besoin d'une compétence que l'on n'a pas du tout ouais. en interne. Soit on a besoin d'une force de frappe pour euh, respecter une échéance. Ou quelque chose comme ça, Soit on a besoin d'un cachet, finalement, extérieur pour sécuriser une relation. Ouais. Ça, ça
1: pour un sujet particulier, on a ouais. besoin d'une analyse particulière, en fait. D'accord. Ou alors, on a besoin de couvrir, en fait, des échanges, en fait, que peut -avoir, pour lesquels on a la ressource en interne, mm -hmm. mais on a besoin de la protéger. Parce qu'on n'a pas le legal privilege, c'est okay, oui, toujours je... le sujet euh, actuel. Je comprends. Euh, dans ces cas-là, donc en fait, c'est quand même des des, des, des sujets différents, mm -hmm. euh, mais l'objectif, c'est de trouver l'avocat ou l'avocate en mm -hmm. fait et la personne bah, qui va pouvoir en fait travailler avec nous. Donc c'est soit bah, l'histoire en fait, euh, on a travaillé déjà avec des avocats mm -hmm. et avec lequel ça s'est bien passé, soit on regarde en fait. Euh, euh, sur, euh, dans, dans les médias en fait. ce qui peut en ressortir s'il y a des, des, des avocats qui, qui sortent un peu du lot euh, soit c'est euh, le réseau en fait d'accord
3: ouais. le les, finalement les avocats qu'on connaît le réseau ou les médias c'est intéressant quels médias vous regardez quand vous êtes directrice juridique d'Air France euh il n'y a, euh, a pas de média en particulier un Non, il n'y a
1: pas de média en particulier, mais vous pouvez très bien avoir, même dans, dans le monde, vous pouvez avoir des, ouais. des articles sur des avocats qui se sont un peu euh, manifestés sur certains sujets, qui ont assisté ouais. des, des, des clients, donc c'est assez varié en fait. Mmh. D'accord. Mais c'est vrai que je dois avouer quand même que le réseau est quand mmh. même la première Primordial. source. Primordiale.
3: Ouais.
1: Oui. Mais euh, le réseau, euh, on nous conseille quelqu'un... Euh, c'est quand même, euh, la relation avec l'avocat est vraiment une relation individuelle personnelle c'est une mmh. relation de confiance donc il faut vraiment euh, rencontrer la personne et avoir le, avoir ouais. le fit avec la personne en fait, Bien pour, sûr. Que, pour que ça marche
3: C'est ce que vous avez l'air de dire c'est qu'en fait on choisit davantage un avocat qu'un cabinet c'est
1: ça Absolument Alors on choisit effectivement euh, de manière pratiquement majoritaire un avocat avant un cabinet mmh. euh, maintenant euh, il est vrai que il peut arriver qu'on ait besoin de la, du tampon d'un ouais. gros cabinet, d'une marque. Ouais. marque, et là on va choisir le cabinet. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur de ce cabinet, il y aura l'avocat en question. Ouais. Mais il, moi, peu importe à la limite euh, que l'avocat que je choisis euh, soit issu d'un gros cabinet ou d'un petit cabinet, ouais. ou d'un cabinet ça moyen. Vous est, ça
3: vous est égal, même quand on est chez Air France ou Thalès Absolument.
1: Ouais. Absolument. Ce qui importe, c'est... Euh, c'est la, 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 la personne, c'est au-delà de son expertise qui bien sûr est un, est un mmh. élément euh, élémentaire en fait. Hein, mmh. Mais au-delà de ça, il y a quand même un certain nombre de, de critères. Et de, et de qui sont nécessaires en fait pour établir cette relation et hmm. qui sont indépendantes dans mon euh, qui sont indépendantes de, de hmm. la taille de, du cabinet.
3: Très clair. Vous, vous parliez tout à l'heure de trois cas d'usage finalement différents sur le cabinet d'avocat. Euh, hmm. Est-ce que ça implique une différence sur l'avocat ch qu'on choisit selon selon ce cas d'usage, selon qu'on ait besoin d'une expertise qu'on n'a pas en interne ou de force de frappe ouais.
1: Bien <même> sûr, puisque hmm. euh, quand vous prenez par exemple. Une, ressource, enfin, les, une matière qu'on qu ne couvre pas en interne, par exemple, je dirais le droit public, qui est vraiment une matière très spécifique, euh, vous prenez l'avocat en droit public, quelle que soit la taille de la, de la, de, du ouais. cabinet. Vous allez choisir en fait la ouais. peinture, l'expertise et après d'autres critères de, ouais. qui, qui s'ajoutent. Mais euh, vous prenez un sujet de MEDE. De, de euh, là, effectivement, on n'a pas forcément, on a des ressources en interne ou par exemple le droit à la concurrence, on a des ressources en interne, mais pour une opération particulière avec une deadline très particulière ou avec un enjeu très très fort... Et qui nécessite beaucoup de ressources. Là, vous prenez, vous allez vers le cabinet qui a aussi les ressources qu'il faut. Ouais, Donc, vous n'allez pas vers le petit cabinet ouais. euh, tout alors, je veux dire, et qui n'est pas en mesure d'apporter les ressources en fait dans le délai qu'on a, avec euh, l'impact euh, de dossier. Ouais.
3: Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec nos clients. Ça implique notamment des différences de modèles économiques. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a un a, concrètement, il, y en a, il y en a un qui a un back office et l'autre qui l'a beaucoup moins, qui a, qui a une force de frappe, et l'autre qui a davantage une expertise individuelle à faire valoir.
1: Ouais. Mais il m'est arrivé par exemple, euh, en, en droit de la concurrence, quand j'étais euh, chez, chez Thalès, mm -hmm. euh, sur une opération M&A, ouais. euh, on n'avait pas nécessairement le même cabinet en fait, pour la partie corporelle que pour la partie concurrence, Bien sûr. parce qu'on allait choisir en fait, euh, l'avocat en fait, qui, qui avait les compétences et qui avait en fait, toutes ces ouais. expertises qu'on cherchait, et tous ces, ces, ces autres critères qu'on cherche. Et, et même dans un, dans un cabinet, dans un gros cabinet qui peut avoir en fait euh, des, des bureaux à l'étranger qui euh, par moment en fait est, est très intéressant parce qu'il coordonne en fait toute la, la, la politique, la stratégie en fait euh, juridique qui a à voir sur un dossier, notamment par exemple en contentieux, sur plusieurs juridictions, mais il m'est arrivé aussi de, 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 de choisir quelqu'un d'autre dans une juridiction dans laquelle ils avaient même un bureau. Mmh. Donc c'est vraiment euh, ce qui... Ce Okay.
3: Hop, on, a, on a un petit micro qui est tombé, <rire> bon, on va reprendre, <rire> pas de souci.
1: C'est vraiment en fait euh, au cas par cas.
3: C'est au cas par cas, d'accord.
1: Il n'y a pas de règle générale. Ouais.
3: Et au cas par cas, selon les critères du moment, les envies du moment, Mais est-ce que vous, vous, c'est possible pour vous de dégager des critères principaux mm -hmm. euh, sur le choix d'un avocat Pour vous, quels sont les critères euh, principaux sur un Alors, avocat
1: Bien sûr, il y a l'expertise c'est ouais. euh, primordial bien sûr. mais à mon sens euh, ce, qui est enfin, ce qui est très important c'est la relation de confiance la relation personnelle avec, ouais. euh, avec individuel. Individuel, okay. la relation individuelle sa faculté à comprendre alors, le secteur d'activité bien sûr hmm. mais aussi euh, la culture d'entreprise hmm. sa capacité à être créatif D'accord, juridiquement Ah oui. Ouais. Oui.
3: Super. Et comment vous jugez, vous parlez finalement de, de, de technicité, de créativité juridique. Au moment de choisir, comment, comment est-ce qu'on juge de l'expertise d'un avocat
1: Mais, Alors, c'est vrai qu'il euh, faut bien se lancer une première fois. Oui, il faut fois. tester dans faut tous les tester. cas. Okay. tester. Euh, on teste sur des sujets qui sont plus ou moins euh, significatifs et mm -hmm. impactants. Après, encore une fois, il y a le réseau qui vous dit, qui, qui vous permet aussi oui, d'avoir de, de vous dire bon, j'ai travaillé avec cet avocat, cette avocate sur des sujets particulièrement complexes. J'ai trouvé qu'ils étaient créatifs et innovants, hmm. qu'ils étaient agiles, euh, qu'ils étaient euh, proactifs. Euh, donc c'est quelque chose qui effectivement on a du côté du réseau. Mais après, ben, on avance en marchant avec eux. — Oui, bien sûr. Euh, C'est une relation qui se construit. — Absolument. Dans la absolument. Mm.
3: — Est-ce qu'il y avait une différence euh, entre Thalès et Air France sur la manière, je sais pas, de la, sur la relation aux avocats, sur la manière de les choisir sur, Ou est-ce que finalement, ça marche de la même manière euh, dans, dans, dans ces deux sociétés-là
1: — Non, ça marche de la même manière. Globalement, ça marche de la même manière. Okay. Après... Euh, quand vous quittez une société vous rejoignez une autre, c'est vrai que la société dans laquelle qui vous accueille, là aussi, ses, ses avocats. Donc, euh, vous n'emmenez pas vos avocats avec vous nécessairement, ouais. mais euh, vous, vous aussi travaillez avec les avocats qui sont présents. Puis après, vous voyez, je dirais, mmh. effectivement. Mais globalement, on a les mêmes, la même façon de, de procéder, je crois, en tant que directeur juridique. On essaye d'avoir les mêmes objectifs.
3: — OK. Très clair. Et vous l'avez dit, euh, les avocats sont quand même le partenaire majeur des directions, des directions juridiques. Comment est-ce que vous décririez euh, votre relation au cabinet d'avocats, en tant que directrice juridique C'est comment comment, un, un partenaire. Comment est-ce que vous décririez cette relation à quoi, à quoi vous servent les avocats Quelle est la relation que vous avez avec eux
1: ?— C'est une relation indispensable, ouais. euh, clairement, euh, puisque comme... On l'évoquait tout à l'heure, en fait, on n'a pas forcément toutes les ressources toutes les expertises. Mmh. Donc on en, a, on en a besoin. On a besoin de leur éclairage, euh, puisqu'on ne connaît pas, on ne suit pas forcément toute la jurisprudence. Donc on a besoin de leur éclairage et de leur expérience auprès d'autres clients. Mmh. C'est une relation de
3: confiance. Oui, avant tout. Donc,
1: avant tout. Mmh. Une relation de confiance et d'échange mmh. euh, qui doit être euh, euh, primordiale euh, quand vous êtes sur des sujets euh, très sensibles, euh, que vous-même, vous devez, en fait, euh, les porter euh, auprès de la direction mmh. euh, de votre management. Bien sûr. Vous avez besoin euh, d'échanger et d'être en confiance avec votre avocat, de pouvoir échanger, en fait, de manière tout à fait transparente et euh, un peu... Euh, ouverte. Il mmh. euh, y a des matières qu'on qu ne maîtrise pas, donc euh, on, on doit être, d avoir la possibilité d'interroger et de pouvoir euh, aussi bien être challengé que ch challenger l'avocat. Mmh. Donc il y a cet échange en fait qui est important. Et aussi de, de construire ce, cette, ce partenariat pour être en mesure à la limite d'être une seule voix vis-à-vis -vis du management, de pouvoir euh, porter mmh. en fait le sujet euh, auprès de la direction ensemble mmh.
3: d'une voix. c'est une véritable équipe. Quoi.
1: Absolument. Ouais. Et euh, il m'est arrivé d'être vraiment en mode, en mode projet, avec des équipes d'avocats intégrées pratiquement au sein des équipes. Notamment chez Thales, on avait une opération de, de concentration qui, en fait, n'était pas, pas, pas très bien partie. Mm -hmm. Auprès de la Commission européenne, on était passé en phase 2, euh, avec la clé, euh, la, 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 la perspective éventuellement d'avoir à une filiale, en fait. Ouais. Donc, c'était quand même très, très, très... Euh, euh, sensible mm -hmm. et en phase 2 on s'est mis en, en équipe intégrée avec, la, avec le, le cabinet d'avocats équipe intégrée avec les juristes avec les, avec les opérationnels et on a fonctionné ensemble en fait pour être créatif et pour arriver finalement à la phase 2 sans avec une autorisation, sans engagement ce qui était absolument exceptionnel oui. et, et ça, euh, il faut avoir ces équipes là en fait, de part et d'autre mm. qui savent en fait, euh, s'intégrer euh, et travailler ensemble
3: et pour vous, la majorité des cabinets d'avocats est suffisamment mûr pour ce genre de relation Ou est-ce qu'il y a encore du progrès à faire du côté des cabinets
1: d'avocats Je pense qu'il y a des progrès à faire. Je ouais. pense que ça se développe. Ouais. Euh, après, ça, peut ça dépend peut-être des matières aussi. Mm. Mais non, ça se développe. Et puis, il y a aussi votre, euh, ben, ce que vous ce que vous leur demandez de faire aussi. Il faut mmh. ce que vous leur demandez comment la prestation, vous l'envisagez ouais. et euh, comment vous vous comportez aussi avec eux. Parce que c'est du donnant-donnant. Il faut aussi... Euh, on attend beaucoup des, des avocats qui s'imprègnent qui de, ouais. de, de, de la culture, qui comprennent euh, les, les tenants, les aboutissants qui soient, qu soient stratèges aussi. Mmh. Mais nous aussi, en fait, on doit leur donner les clés aussi euh, pour qu'ils puissent réaliser leur prestation et être à l'auteur de nos, de nos espérances et nos ouais. attentes.
3: Vous, que, vous, vous entendez que des fois on ne donne pas ces clés-là aux... Au cabinet d'avocat
1: Non, mais je. je, je ben, Moi, j'ai toujours fait, je dire, mais c'est vrai sûr. que c'est important de le faire. Mmh. Parce que quelquefois, il peut y avoir des malentendus parce qu'on n'a mmh. pas été assez clair. Mmh. Mais. Euh, et et j'attends, c'est là aussi, j'attends de l'avocat qu'il aussi me, me, me challenge et me demande, en fait, c ces choses-là, pour bien que, bien que ce soit euh, ouais. vraiment euh, positif à la fin. <rire> oui,
3: bien sûr. Et vous avez dit, du coup, qu'il y avait des progrès à faire du côté du. du en tout cas sur le marché des avocats en général, euh, est-ce que vous voyez des, des grands axes d'amélioration qu'on pourrait indiquer à nos, à nos amis avocats Ou pas
1: euh, Oui, plusieurs choses peut-être. Euh, cette, cette capacité en fait, à comprendre la culture de l'entreprise, mmh. euh, sa manière de, 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 de communiquer aussi. Parce que... Euh, c'est vrai est vrai aujourd'hui que, par exemple, dans les analyses des avocats et hein, ce que nous, on doit rendre, en fait, euh, éventuellement au management, mm -hmm. il faut que les cabinets, en fait, évoluent alors euh, bah, de la même manière que nous, nous évoluons, en fait. Mm -hmm. les, les, les mémos de Dipinge, euh, bon, les analyses, ouais. euh, ça va pour le directeur juridique et encore, mm -hmm. euh, le management n'a plus le temps. Donc, en fait, il faut qu'ils arrivent à évoluer, en fait, vers... Euh, ben, les bullet points, enfin, ce, ce ouais. sur quoi on va maintenant, je dirais, qui, 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 qui est indispensable, avec le langage aussi de l'entreprise, en fait. Mm. Donc ça c'est quelque chose à mon avis qui peut être développé. La digitalisation aussi. D'accord. Euh, c'est un sujet sur lequel les directions juridiques travaillent beaucoup aujourd'hui. Enfin, du fait de, 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 de la pandémie, oui, de, 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 du fait aussi qu'il faut se focaliser sur notre valeur ajoutée alors que euh, les, les ressources sont quand même contraintes de manière générale, que mmh. l'activité est en croissance. Donc, euh, il faut on essaie de se digitaliser. Donc, on fait ces efforts-là qu'on doit aussi, euh, et on rend des comptes, en fait, à notre direction. Je pense qu'on est euh, peut-être aussi en droit d'attendre que les avocats le fassent aussi, de la mmh. même manière. Je pense qu'ils commencent. Ouais. Mais euh, on aimerait bien, je pense... que Voir le résultat de cette digitalisation, en fait. Ouais, voir un peu euh, plus dans les faits. Dans les faits et, ouais. et dans, les, dans les honoraires aussi. Dans les honoraires, d'accord. Comment, comment, en fait, ils évoluent aussi. Euh, je, comment ils évoluent J'entendais un, un avocat qui me disait qu'il est... Qu il, il commençait à digitaliser les, les packs d'actionnaires. Hein, ouais. euh, ben, fatalement, il y aura moins de temps passé au pack de, sur le pack d'actionnaires. Donc, ce temps-là, il sera où Comment on va récupérer nous cette aussi ce bénéfice de, ouais. de, de digitalisation ouais. Donc, euh, c'est des, des axes de effectivement de. Ouais et peut-être aussi euh, de, de, de peut-être des échanges avec, avec, avec les, les sociétés pour qu'en fait les équipes euh, mmh. communiquent mmh. plus et le dernier point quand même qui me paraît aussi important c'est euh, on parle beaucoup de diversité euh, euh, je pense que et d'éthique euh, mmh. je pense que les cabinets qu d'avocats qui commencent aussi à le faire en fait il hein, y en a qui le font il y en a commencent à le faire aussi, de, doivent communiquer là-dessus. On attend, on attend quand, on, quand on sélectionne un cabinet d'avocats on attend aussi en fait des, des, euh, des éléments sur ces sujets-là.
3: Vous, c'est intéressant, la, la parité ou la diversité, c'est quelque chose que vous regardiez en tant que directrice juridique quand vous choisissez un avocat
1: euh, Globalement, un ça m'intéresse, ouais. oui. D'accord, ça, ça ouais. fait partie des critères. Oui. Right, c'est comme en fait, il me, il me paraît important de connaître l'équipe. Euh, qui va travailler euh, mmh. avec l'avocat la, avec que l'on choisit, mmh. et de pouvoir aussi les, les, les côtoyer, c'est important.
3: — Et pas juste, euh, juste euh, mmh. l'associer, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui me posent ces questions-là. Est-ce que je dois faire co-signer mes collaborateurs Est-ce que je dois, je dois les mettre en avant vis-à-vis -vis du client
1: ?— Mais je pense qu'on mmh. euh, sait qu'ils travaillent, on sait qu'ils travaillent tous. Mmh. Euh, on sait qui fait quoi en fait ouais. on sait quelle est la valeur ajoutée de, de, de l'équipe et de, de l'avocat associé donc, mmh. euh, et c'est important parce qu'on va être amené de toute façon à travailler avec les équipes ne serait-ce que parce que l'associé la, n'est pas forcément disponible donc il faut qu'on puisse sure. avoir accès en fait à l'équipe ouais. et, et, et je pense que c'est une très bonne chose
3: <rire> ouais, c'est un secret de polichinelle euh, qu'il y ait équipe mais, derrière l'associé
1: mais, <rire> mais, mais bien sûr mais comme ouais. nous, en tant que directeur juridique on a une équipe donc, mmh. euh, mais je pense que c'est important d'abord c'est valorisant pour l'équipe Mmh. Et, et je pense que c'est aussi, la, il me semble, parce c'est aussi important que pour que le travail soit, la prestation soit vraiment répondre à l'attente, mmh. que l'équipe aussi connaisse en fait, le, le, le client qui y a derrière. En bien fait, sûr. Bien et sûr. sa culture, encore une mmh. fois, et la façon dont on fonctionne, et quand on… Voilà. Ouais,
3: je suis totalement d'accord avec vous. Ça, ça permet un peu plus de transparence et d'échange dans la relation. C'est extrêmement valorisant, effectivement, comme vous le dites, en termes de management pour le collaborateur, d'être mis en avant. Oui. Euh, donc, on est totalement d'accord sur, sur ce constat-là, c'est intéressant que vous le, vous le souleviez. Donc, meilleure connaissance de l'entreprise. Une digitalisation qui doit également se ressentir finalement sur les, sur les honoraires et diversité, communication, euh, transparence vis-à-vis -vis des équipes. Euh, J'aimerais revenir sur les honoraires, c'est quelque chose sur lequel effectivement on travaille aussi nous avec les, les cabinets d'avocats sur cet aspect. Digitalisation. Comment est-ce qu'au-delà de s'en faire croire à, à, à la technologie toute puissante ou à la formule magique, euh, effectivement, aujourd'hui, on peut gagner en productivité en faisant des templates, en utilisant des outils technologiques pour gagner du temps. Euh, parce que le, le temps est la ressource phare des, des avocats. Euh, et ce sont des efforts que les cabinets font quand même aujourd'hui. Et vous, vous avez le sentiment que ça ne se ressent pas sur les honoraires Finalement, que le, le cabinet d'avocats se dit, tiens, une, 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 une occasion pour gagner de la marge
1: Écoutez, aujourd'hui, je c'est un peu difficile de le, de le, de le, de le constater étant, ouais. étant en transition. Et puis je n'ai pas vu donc, les effets bénéfiques de, tout le monde de, la, de, de la pandémie qui a, qui a quand même été un, ouais. un accélérateur de la digitalisation. De beaucoup de choses, oui. Mmh. Absolument. Donc, euh, euh, donc ça m'est compliqué de répondre à cette question. En tout bien sûr. Est-ce
3: est que quand on est dans un grand groupe, parce que pour, quand on est dans une PME, dans une petite entreprise, en tout cas en termes de taille, je suis bien placé pour le savoir, les honoraires des avocats être un enjeu clé, euh, on fait très attention à ce qu'on dépense quand on est euh, à la tête d'une PME. Est-ce que c'est la même chose quand on est directrice juridique d'une oui, euh,
1: Je confirme, absolument. Ouais. Vous, êtes à, vous êtes, quand on est directeur juridique, on est à la tête d'un... D'un département, donc mmh. qui a un budget euh, que l'on gère et que ouais. l'on doit gérer au mieux. Ouais. Euh, et là aussi, euh, on rend des comptes. Donc euh, on doit en fait s'intéresser absolument euh, au budget des, des honoraires, euh, la partie mmh. honoraire qui est quand même euh, la deuxième euh, en général euh, partie du budget. Bien sûr Donc euh, <rire> effectivement, c'est un, un point d'attention euh, très important. Oui. Est-ce que
3: ça veut dire qu'on négocie tout le temps les honoraires des avocats, par
1: exemple Alors, euh, on négocie les, ouais. les honoraires des avocats, absolument. Ouais. Euh, ça, je crois que l'entreprise le, qui, 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 euh, qui choisit un avocat et qui juste reçoit les factures, je crois que c'est bon, qui existe maintenant. Ouais. Euh, mais non, non, c'est quelque chose effectivement que, que l'on suit de très, de très près. Okay.
3: <rire> et est-ce que vous trouvez que les avocats sont bons en négociation Oui. Ouais, plutôt bons. Oui oui, oui,
1: oui, oui, mais bon, euh, chacun, chacun fait son job. Bien sûr, chacun fait <rire> son ouais. job
3: et puis on, on finit souvent par, par s'entendre. Ouais. Mmh. Très clair. Est-ce que euh, vous vous souvenez. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous avez dû arrêter ou couper la relation avec un avocat ou avec un cabinet d'avocats Oui. Ok. Est-ce que je peux vous demander pour, pour quelles raisons ce qui s'est passé ou pas Sans forcément nommer les, les noms, simplement. Ah, je n'en
1: aurais personne. <rire> <Livre à> oui, <vous. rire> bravo. Je n'en personne. Euh, oui, parce que le, 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 la prestation n'était pas à la hauteur de, de ce qu'on attendait. Euh, hum. donc effectivement et que, euh, on ne pouvait pas continuer euh, la relation euh, avec l'objectif que, que l'on avait donc effectivement d'accord
3: la présentation dans quelle mesure ce qu'elle n'était pas la c'est la, la qualité des rendus c'était la de la... la relation aussi de euh, la, la relation, relation. Ouais. ok hum. c'est du coup c'est des enjeux de de, de, de de réactivité de des enjeux de, que... de,
1: de, de, de de stratégie aussi de stratégie voilà. de stratégie euh, et de qualité aussi du, du, du travail d'accord, ouais. très clair alors il est vrai qu'en général on essaye quand même euh, quand ça se passe, bah, heureusement ça se passe très, très rarement c'est de finir le dossier et puis après bah, de ne pas renouveler de ne pas mmh. faire appel à un avocat euh, mais, mais de manière générale pour arrêter quand vous parlez de de, de, de relation mmh. c'est vrai que moi j'ai toujours considéré que la relation avec l'avocat elle n'est pas, pas exclusive oh. et elle n'est pas, pas pérenne alors c'est vrai que on a on a tous intérêt et, et nous les premiers en fait à construire une relation qui dure parce mmh. que on capitalise justement sur la connaissance du secteur sur la connaissance de l'entreprise. Mais il faut que comme partout que la, la, la qualité soit là et que la relation suive, soit là. évidemment. Dans la, <rire> dans, la, dans, la, dans la longueur mmh. et et je, je, je moi j'avais toujours une attitude effectivement de dire que j'étais pas j'étais pas marié avec un avocat. Ouais. Il voilà. y, y a pas de L'entreprise n'était pas mariée avec un avocat et que Justement, il fallait, euh, il fallait euh, rendre les prestations que l'on devait rendre. Et bien nous sûr. et eux, je veux dire, c'est ouais. toujours la même chose en fait. Très clair. Vous devez rendre votre prestation vis-à-vis -vis de votre client interne comme l'avocat doit le rendre vis-à-vis ouais. -vis de l'entreprise.
3: Parce qu'effectivement, il, il, il y a un fort jeu de, de connaissance de l'entreprise. Il n'y a pas de moment où on s'en piégeait avec un, un cabinet d'avocat dans le sens où il connaît trop bien l'entreprise finalement pour qu'on puisse s'en séparer
1: bah, On est là aussi pour faire attention à ça justement. Ouais. Et ne pas avoir uniquement qu'un avocat, ouais. euh, qu'un cabinet. Ouais, euh, ne serait-ce que parce que, euh, avec la, 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 le fonctionnement des cabinets, les, les croissances externes des cabinets, euh, euh, les nouveaux partenariats, vous pouvez être euh, tout d'un coup sujet à conflit d'intérêts, mmh. et le cabinet euh, dans lequel l'avocat avec, le avec lequel vous travaillez et euh, vous dira on arrête euh, la, la relation. Bien sûr. Et Donc il faut, faut... trouver le
3: bec dans l'eau. Et
1: vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc en fait il faut <rire> ouais. anticiper. Ouais. Donc il ne s'agit pas non plus de multiplier les cabinets, mmh. mais il faut anticiper et avoir, euh, avoir un ou deux ou trois cabinets maximum en fait ouais. euh, qui ouais. puissent effectivement prendre le relais chacun. Et puis ils ne sont pas forcément tous disponibles. Mmh. Ils pas forcément la, la disponibilité pour, pour traiter tous vos dossiers. Mmh. Donc, en fait, euh, non, je n'ai jamais eu à, 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 à me retrouver dans cette situation-là parce qu'il faut vraiment il faut anticiper.
3: Bien sûr, très ouais. clair. On arrive dans la, dans la dernière partie un peu de, de, de ce podcast-là. Je voudrais revenir sur un point. Euh, vous avez dit qu'effectivement, même quand on est chez Thales ou chez Air France, on pouvait faire appel à tout, tout type finalement, de cabinet d'avocat, en tout cas toute taille de cabinet d'avocat. Mmh. Nous on travaille beaucoup aussi avec des, des cabinets qui se constituent, euh, donc qui sont encore sur des, des, des tailles relativement modestes, euh, ça va de 5-6 avocats à 20, 30 avocats, et euh, enfin ce qui commence à être déjà des, des, des mmh. tailles intéressantes. Hein. Mais euh, beaucoup se demandent comment on fait quand on est une petite équipe pour aller chercher des grands comptes. Euh, Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces, à ces cabinets-là Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez avocate associée d'un cabinet euh, euh, petit en taille mais grand par l'expertise et qui veut aller chercher euh, un grand compte
1: Je crois qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à, à solliciter les directeurs juridiques.
3: Ah, C'est intéressant.
1: Euh, ouais, Moi, ma, ma porte était ouverte, en fait. On est, euh, est d'abord... Euh, comme je le disais, en fait, moi, je suis tout à fait... On n'est pas attaché à un, un gros cabinet. Je veux dire, on peut très bien euh, solliciter un petit cabinet. Il y a un petit cabinet qui se crée mm. euh, pour des sujets. Alors, on va, on va les tester sur, sur un sujet. Mm. Et si ça marche, ça, ça, ça sera une, une nouvelle aventure qui ouais. va se constituer. Donc, il faut pas... Il faut... Et ça m'est arrivé, je veux dire, de, de, effectivement, de, de, de commencer à travailler sur un sujet avec un cabinet qui venait de se de se constituer et le cabinet ben, il a il a suivi après sa, son chemin et il assiste Air France encore aujourd'hui. Ouais, et c'est une aventure fantastique. Super. Donc, euh, je pense qu'il faut pas hésiter. Donc après c'est vrai qu'on est un peu submergé de, de sollicitations mais euh, il faut il faut le faire. Euh, après je pense qu'il y a il y a la, il, y a la, il y a le il y a le rendez-vous à décrocher c'est vrai. Bien sûr. Mais savoir aussi accrocher en fait le directeur juridique en ouais. fait il faut il faut quand même arriver avec euh, en, en connaissant un minimum de choses en fait et en lui présentant quelque chose. C'est ce général. que j'avais demandé. Comment ouais.
3: on accroche un directeur juridique ou une directrice juridique
1: Il bah, faut lui donner envie en fait de, 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 ouais. de, 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 de tenter sa chance. Ouais. Hein. Et et c'est le encore une fois c'est la c'est la relation personnelle c'est le le, 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 le mmh. fit qui en fait qui passe ou pas c'est le, le punch c'est la c'est la dynamique c'est euh, euh, c'est la connaissance un minimum en fait du secteur dans lequel, dans lequel vous êtes hein, mmh. parce que pff, est arrivé quand même de recevoir ça se peut plus tellement maintenant mais, quand même, mais de, de recevoir des cabinets qui ne connaissaient pas vraiment ce qu'on fait ouais. c'est c'est un peu compliqué dans ces cas-là je trouve bien sûr euh, voilà donc euh, c est, c est non c'est ça, ça c'est euh,
3: c'est intéressant parce que ça fait débat souvent chez les cabinets d'avocats ce côté, cette sollicitation comme vous dites. Est-ce qu'il faut effectivement être capable de, de démarcher, en tout cas d'entrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas euh, Beaucoup d'avocats ont peur de ça, il y a des questions de, de, de déontologie. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une, une directrice juridique comme vous qui dit qu'en en fait, finalement, il n'y a, a aucun problème. Évidemment, il faut faire ses devoirs, comme on dit, et, ouais. euh, et, et accrocher euh, la personne pour montrer qu'on peut être intéressant. Mais en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Je
1: pense que c'est une question de persévérance. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'encore une fois, on est quand même très sollicité. Ouais. Euh, donc, c'est pas évident pour nous de répondre. Bien sûr. Euh, mais, euh, je,
3: je C'est pas moi, évident pour vous, de, pour vous de répondre, je, je veux bien le croire. Le euh, et ça, ça vous dérange, par exemple, qu'on vous relance
1: Non, ça dépend comment c'est fait. Ouais. Dire, encore une fois, c'est une question de tact.
3: Bien sûr. <rire> on peut tout faire du moment que c'est bien fait, quoi, Absolument. finalement. Absolument. <rire> très clair. Non,
1: non, moi j'encourage, franchement, j'encourage parce que c'est vrai que. On a quand même, euh, on a découvert des talents, on a découvert des, 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 des beaux parcours, donc euh, ouais. c'est vrai qu'il faut, faut encourager ces nouveaux, ces nouveaux cabinets, je trouve. C'est aussi. super, aussi. Ouais.
3: Ouais, bah, ce qu'on On les encourage beaucoup à faire ça aussi, à être capable de. Et je pense qu'il y a la je pense y a de réseau, place quoi. pour ouais. tout le
1: monde, en fait. Ouais. La fois, on pas, moi, je n'avais pas de panel, enfin, j'avais un certain. Je, je, je cherchais à limiter les cabinets d'avocats. Oui, bien pour sûr. pas. Et d'avoir des, des synergies, euh, d'avoir de, 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 de des, des honoraires qui se, qui se négociaient vraiment euh, très bien, et mmh. sur lequel je faisais attention. Mais il n'y avait pas d'obligation de, 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 de rester un certain nombre de cabinets. Après, c'est vrai qu'avec avec la crise, il y a quand même eu beaucoup de tendance à faire des, des pitchs et à mettre en concurrence mmh. les avocats. Ce qui a ses limites aussi, hein, dire, est ses sa limite aussi, je tiens
3: dire. Bien sûr. Très clair. Et le, le mieux pour vous contacter, c'est quoi C'est LinkedIn, mail euh, Quand on veut solliciter un directeur... Aujourd'hui,
1: aujourd ah. En tant, que en tant que directeur juridique. Directeur juridique.
3: Vous pouvez dire aujourd'hui aussi si vous voulez.
1: mais le mail, parce quand on le trouve mail, le mail professionnel. Ouais. Ouais. <rire> ou coupler les deux. Ou coupler les deux, okay. absolument. Que vous vous ou les séminaires, hein, je veux ouais. dire, euh, dans lesquels, euh, ouais. effectivement, on peut rencontrer des, ouais. des, des gens.
3: Est-ce qu'il y a une approche euh, d'un cabinet d'avocat qui vous a particulièrement marqué, ou une relation qui vous a particulièrement marqué euh, positivement euh, un, un cabinet d'avocat qui vous a tapé dans l'œil euh, rapidement ou ah oui, moi, moi ouais. j'ai
1: eu plusieurs, euh, ouais. plusieurs cabinets. Oui.
3: Okay. Et donc c'est la connaissance de l'entreprise d'emblée qui a.
1: C'est la connaissance de l'entreprise, c'est la créativité vraiment. Ouais. La créativité, euh, c'est être force de, de, de proposition, euh, de, 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 vraiment de sortir des, des sentiers battus. Mm. C'est la confiance, mm. La confiance. Très clair. La confiance
3: très très clair. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être arriver à la dernière question je dirais de ce podcast et on va peut-être inverser un peu les, 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 les rôles dans le sens où est-ce que vous auriez des vous avez dit effectivement vous avez donné de très bons conseils à, à nos amis avocats qui souhaitaient euh, évoluer avec des directeurs juridiques. Est-ce que vous auriez des, des, des remarques ou des conseils à avoir euh, à l'égard des directeurs juridiques finalement euh, concernant les avocats Est-ce qu'il y a des choses sur, sur lesquelles les directeurs et directrices juridiques de votre expérience pourrait mieux faire aujourd'hui, ou est-ce que là encore tout va bien
1: Non, je pense que on peut toujours mieux faire. On toujours faire. Non, je pense qu'il faut être, il euh, faut être clair sur nos attentes, je pense, mmh. pour pas qu'il ait, euh, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et que que la que que, 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 la, que la relation se passe bien et qu'il n'y ait pas de mmh. de mésaventures. Et je pense qu'aussi, l'aspect honoraire euh, mmh. est un sujet sur lequel on doit des deux côtés travailler.
3: D'accord. Pourquoi des deux côtés sur l'aspect honoraire
1: Parce que nous, nous deux, parce que les avocats doivent travailler effectivement sur l'aspect honoraire, ouais. euh, comme on disait tout à l'heure, enfin... Le, mmh. La facturation de temps passé, c'est un peu un peu compliqué aujourd'hui. On a ouais. besoin de près de, de, de prévisibilité. Pré oui, bien sûr. On visibilité. essaye de faire de faire
3: passer le message. Hein,
1: à, euh, on on est ouvert. À, et je crois qu'on est ouvert en fait à, à, à différents types de facturation. Euh, mm. Donc euh, on est ouvert aux propositions. À côté de ça, euh, il ferait, pour les directeurs juridiques aussi, on, on doit aussi comprendre que c'est pas forcément c'est pas un exercice facile dans mm. certains cas. Et qu'il faut aussi, euh, moi, ce que j'essayais de faire, c'est que quand il y avait un budget et que le budget ou la forfait, que le, le forfait était un peu serré, bah, il faut aussi être ouvert, en fait, à la discussion mmh. là, pour, pour, pour bah, rémunérer aussi à la hauteur Bien de sûr. la prestation. Donc, il faut, il faut arriver, mmh. je pense aussi, à ne pas être trop trop strict, en fait. Ouais, il, faut être, il faut être clair il faut essayer d'avoir la prévisibilité mais pour ça il faut qu'il y ait effectivement des informations de part et d'autre et là la part ça. aussi des directions juridiques pour pas qu'il y ait non plus de surprises ouais. mais il faut savoir être aussi à l'écoute en fait ouais, mais cool. à l'écoute euh, aussi bien euh, dans la durée aussi bien pour l'avocat que pour, euh,
3: pour les, dir mmh. les directeurs juridiques oh, ?— Très clair. C'est les, les... Ouais. très très clair, c'est très intéressant. En plus, c'est un sujet d'actualité. Le, tous les jours, hein, on travaille sur ces questions de facturation avec les, les cabinets d'avocats. Ce que vous dites, du coup, qui est très intéressant, c'est sortir au maximum, en tout cas, de cette notion de taux horaire euh, pour donner de la prévisibilité, mais aussi côté directeur juridique, du coup, faire l'effort de donner les moyens aux cabinets d'avocats d'être prévisibles, finalement. — Oui. Et
1: ouais. puis... Euh, c'est vrai que des deux côtés, mais aussi de notre côté, euh, s'assurer que la facturation est régulière mmh. pour qu'on puisse anticiper en fait les éventuels dérapages.
2: Ouais, bien sûr. Euh, et ouais. que
1: moi, je, je regardais vraiment la discipline dans la facturation, de, de regarder le time sheet, euh, parce que c'est effectivement il faut pas laisser passer des, des, des choses qui après euh, qui sont un peu irritantes et qui mmh. deviennent des irritants à un autre niveau après. Bien Donc sûr. je pense qu'il faut vraiment euh, les traiter.
3: Très intéressant, merci beaucoup. Euh, donc, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous voulez garder le mot de la fin, que ce soit pour euh, nos amis avocats, pour euh, vos, nos amis aussi, directeurs, directrices juridiques, ou pour euh,
1: n'importe quoi bah, Moi, je pense qu'on fait partie, il ne faut pas oublier qu'on fait partie de la même famille de droit, je dirais, mmh. et que nous sommes, euh, nous sommes un partenariat indispensable mmh. pour protéger nos entreprises. Et je pense que c'est ça notre objectif et notre priorité.
0: Mmh.
1: Et que aussi on devrait faire la promotion du, de la confidentialité des échanges. Mmh.
3: <rire> D'accord. Mmh. Bon, on restera sur ce, sur ce beau mot de la fin. Nous sommes de la même famille de droit. Mmh. <rire> Très clair. Bah, Sophie Chadler, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast Objectif Client. Merci, Jérôme. Et puis, je vous souhaite la meilleure continuation possible dans votre parcours. Merci. Merci. Au revoir. Et voilà. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt